1: Las jugadas y los mejores momentos. Todo, todo en Blue. Blue Radio es mundial. Porque todos quieren ganar. Y Blue Radio quiere informar.
3: Ya son las 12 de la noche y un minuto y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Edison Mora, que es el alcalde de Puerto Guzmán en el departamento del Putumayo, está pidiendo al gobierno nacional y a las entidades defensoras de derechos humanos que eviten otra masacre en esa región del país y también el desplazamiento forzado de centenares de familias que huyen de los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC. Jairo Figueroa.
1: En un SOS, el alcalde del municipio de Puerto Guzmán, Punto Mayo, Edén recordó su petición hecha en Puerto Asís en el pasado plan de mando unificado por la vida de llevar a las disidencias Carolina Ramírez y comandos de frontera a un cese definitivo del fuego. Independientemente de qué grupo sean, independientemente si son de algún grupo o si son civiles, eh, son seres humanos que, que pierden pierden la vida. Y hago, y, hago, y vuelvo y hago el, el, el llamado nuevamente para que... Eh, del
3: alto comisionado de paz nos envíe una delegación y haga un acercamiento para así evitar que sigan presentando estas, estas masacres. A
1: esta hora desde Mocoa el gobierno departamental realiza otro consejo de seguridad para conocer de la fuerza pública detalles del enfrentamiento que provocó además el desplazamiento de varias familias al casco urbano.
3: Gracias Jairo, 12 de la noche y tres minutos, el personero de Chimichagua en el departamento del Cesar, estoy hablando de Juan Daniel Parra, denunció que desde hace semanas viene siendo víctima de intimidaciones y panfletos eh, firmados aparentemente por el clan del Golfo. Adrián Jiménez.
0: Sin ningún tipo de medida en materia de seguridad, continúa cumpliendo sus funciones el personero de Chimichagua César, Juan Daniel Parra, a pesar de que en tres oportunidades ha recibido serias amenazas de muerte por parte de hombres armados y panfletos aparentemente firmados por el clan del Golfo. En diálogo con Blue Radio, el funcionario aseguró que las intimidaciones buscarían obligarlo a desistir del acompañamiento que está brindando a los procesos relacionados con la invasión de tierra y la lucha contra la extorsión en su municipio, en el sur del Cesar. Las amenazas inclusive vienen siendo lanzadas contra la familia Parra, tanto así que un hermano del personero debió irse de Colombia por temor a ser asesinado. No,
3: oficialmente no hay ningún tipo de respuesta, no obstante, las dos denuncias que hemos presentado, los requerimientos que ha hecho la Procuraduría Provincial del Banco Magdalena, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, no, no hay un pronunciamiento de parte de la Unidad Nacional de Protección que es la obligada a tomar las medidas preventivas y definitivas.
0: El funcionario de MAS aseguró que a él también le habrían dado 48 horas para abandonar el país, pero continúa trabajando sin que la Unidad Nacional de Protección le haya suministrado el. El esquema de seguridad que solicitó hace varias semanas.
3: 12 de la noche, 4 minutos, dos muertos dejó una riña y un caso de justicia por mano propia en Ajeciras, Huila, Silvia Lorena Artunduera.
4: De acuerdo con la información entregada por las autoridades, varias personas se partían en un establecimiento público y en medio de una discusión se originó una riña donde resulta muerto un joven de 18 años. Como consecuencia de este hecho, familiares y amigos de la víctima, en un acto de justicia por mano propia, llegaron hasta la vivienda del agresor y le dispararon en la cabeza. Coronel Jenny Paula Franco, comandante encargado de la policía de Luila. Los hechos de intolerancia se habría presentado en medio de una riña en un establecimiento público. Allí fallece por heridas el ciudadano
2: Robinson Fierro Vargas y posteriormente reportada la muerte del señor José Yamil Salazar,
4: quien sería al parecer pues la persona que se vio involucrada en el homicidio del occiso mencionado inicialmente. Igualmente señaló que ya se adelanta la respectiva investigación a fin de esclarecer este hecho, pero además reiteró el llamado a no tomar la justicia por mano propia.
3: 12 de la noche y 5 minutos, la Procuraduría está investigando a varios funcionarios y exfuncionarios de Arauca, La Guajira y Sucre por presuntas irregularidades en proyectos financiados con regalías por 213 mil millones de pesos. Diana Peraza.
4: La situación más preocupante en cuanto a presuntos incumplimientos en la ejecución de estos proyectos se presenta en La Guajira, donde además del exsecretario de Planación y hoy representante de la Cámara, Juan Loreto Gómez, están siendo investigados nueve exgobernadores, una alcaldesa, cuatro exfuncionarios de los gobiernos departamental y municipal y dos interventores de obra. En el caso de Loreto, la investigación es por la presunta responsabilidad en las deficiencias del proyecto Construcción de Pavimento Flexible, en el caso de Loreto, la investigación es por la presunta responsabilidad en las deficiencias en la construcción de pavimento flexible y expansión de las redes de alcantarillado en la comuna 10 de Río Hacha, por 28 mil millones de pesos, que lideró cuando se desempeñaba como secretario de Planación Departamental en agosto del 2017. Los seis gobernadores que tuvo el departamento entre enero del 2020 y agosto del 2021 fueron vinculados a la investigación por posibles irregularidades en la formulación de un proyecto para implementar estrategias de desarrollo empresarial a la población en situación de pobreza por más de 8.800 millones de pesos. En otra investigación por presuntas irregularidades en la adquisición de 16 ambulancias medicalizadas financiadas con 3.500 millones de pesos fueron incluidos otros cuatro exgobernadores. En Arauca, además de la gobernadora Indira Barrios, quien es investigada por posibles irregularidades en cinco proyectos por mil millones de pesos, se encuentran vinculados a la investigación Carlos Alirio Reina, asesor jurídico y legal, y Claudia Juliana Romero, secretaria de Planación del departamento. El caso de Sucre involucra al actual gobernador Héctor Olimpo Espinosa por posibles irregularidades en el desarrollo del proyecto de mejoramiento de las vías Berruga sanonofre y Ramal Rincón del Mar, por más de 47 mil millones de pesos. Por esto también se investiga a su antecesor en el cargo, Edgar Martínez Romero, y a otros servidores del orden departamental.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo está en los Estados Unidos porque Disney destituyó a su CEO y anunció que traerá de vuelta a Bob Iger. Para liderar de nuevo la compañía. Y quedamos atentos porque el ministro de Justicia, Ernesto Luzuna, confirmó que Violeta Arango, alias Violeta, investigada por el atentado del centro andino en 2017, quedará libre para ser gestora de paz. Las víctimas creen que este anuncio representa una burla a la justicia. El desarrollo de esas y otras noticias en BlueRadio.com continúen con Blue Music.
2: Radio, la
5: alternativa. Llegó and Lowe's y los pros ahorran todo el mes. Los MVP's pueden ganar hasta 3 puntos por cada dólar que gasten en cubetas de 5 galones de pintura HGTV Home de Sherwin-Williams para interiores y exteriores. Canjea tus puntos y ahorra más. Ahorra más del 15% en cantidades para pros al comprar una cubeta de 5 galones en vez de 5 latas de un galón. Porque siempre trae cuenta ser un pro en Lowe's. Aplican exclusiones. Detalles en Lowe's.com. Oferta termina el
6: 12-8.
1: Mundial de fútbol Qatar 2022. las emociones, las jugadas y los mejores momentos todo, todo en Blue Blue Radio es
6: mundial porque todos quieren ganar sí. y Blue Radio quiere informar Ajá. es lo que nos gusta y nos puede.
1: Fútbol Qatar 2022
2: en Blue. Y ahora en Blue Radio, música para terminar el día. Las mejores canciones de todos los tiempos para acompañar el final de la jornada. Fin de semana en Blue Radio y bluradio.com La nueva alternativa del fin de semana en Blue Radio. Fin de semana en Blu Radio y Blu Radio.com, la nueva alternativa. fin de semana en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. This is a fabulous time to get the RV of your dreams at Best RV Center. They're clearing out the 2022 models to make room for the 2023s.
5: Now, Best RV already has the lowest prices in California, but now you can get even more discounts when you purchase one of the 2022 models. The best prices, the best service, no hidden fees ever at Best RV. You know, people come from all over, even other states, because they know Best RV cannot be beat in price or service. Get started at BestRV.com. That's BestRV.com. Regresó ProVambra Lowe's. Compra las herramientas selectas Flex, como el kit combinado de dos herramientas de 24 voltios sin escobillas y recibe gratis una batería de litio de 2.5 amperios por hora. Descubre solo en Lowe's las herramientas Flex Advantage y su garantía limitada de por vida, porque siempre trae cuenta a ser un Pro en Lowe's. Oferta válida hasta el 2123. Selección varía por lugar hasta agotar existencias. Debe registrar la garantía en los primeros 30 días de la compra hasta el 1231.
6: La cero está jugando, está. Este
1: es el mundial. Mundial de fútbol Qatar
6: 2022.
1: Vive las emociones, las jugadas y los mejores momentos. Todo, todo en Blue. Blue Radio es mundial porque todos quieren ganar. Y Blue Radio quiere
6: informar. Ajá, es lo que nos gusta y nos juega.
1: Fútbol Qatar 2022 en
6: Blue.
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com,
3: porque la verdad es de todos. Una de la mañana y un minuto. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio, en Calarcán, en el departamento del Quindío, una mujer de 38 años fue asesinada con un arma de fuego en medio de, una de confusos hechos. Las autoridades tratan de determinar si el ataque armado era para un hombre que estaba departiendo con la mujer. Nelson Murillo informa desde Armenia.
5: Nini Joana Mejía Serna, de 38 años, fue la mujer asesinada con arma de fuego en un establecimiento comercial en Calarcá. El coronel William Subieta, comandante encargado de la policía en el Quindío, manifestó a Blue Radio que tratan de determinar si el ataque a bala iba dirigido contra un hombre que estaba con la mujer asesinada.
0: Estamos buscando establecer, si bien es cierto, el agresor ingresó a un establecimiento comercial, entonces buscamos...
1: La recolección de mayor información que nos permita eh, dar algunas hipótesis y, asimismo, alguna situación particular que nos lleve a la verdad de
5: los hechos. La investigación para aclarar este ataque sicarial se realiza entre la policía y la fiscalía
3: en el Quindío. Gracias Nelson, una a la mañana y dos minutos, sobre la mañana de este lunes, el gremio de taxistas de Barranquilla sostendrá una reunión con la alcaldía y el área metropolitana para exigir medidas contra el transporte ilegal que prestan vehículos particulares, Adrián Jiménez.
0: A la expectativa se encuentran al menos 14 mil conductores de taxi en Barranquilla, quienes buscan llegar a acuerdos con las autoridades locales para evitar la obligatoriedad en el pago de la seguridad social, además de una tarifa mínima de 420 pesos por concepto de cada carrera hecha aportas de implementarse el taxímetro en la ciudad. Jorge guerrero presidente del sindicato de taxistas de Barranquilla, taxis indicó que en estas mesas de trabajo también se abordarán otros temas como el del transporte ilegal que prestan vehículos particulares y medidas como las del pico y placa. Ese
1: es un punto que es real y que
5: vamos a, a exponer para ver por qué no se ha hecho nada o poco se ha hecho para que esta problemática cada día vaya creciendo y eso será en detrimento del ingreso de cada asunto.
0: La Secretaría de Tránsito y Movilidad de Barranquilla indicó que dichas mesas contarán con la participación de la Secretaría de Gobierno, la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Policía de Tránsito y Seguridad Vial y la Entidad Metropolitana. Una a la
3: mañana y tres minutos, sigo con usted Adrián, porque los ojos continúan puestos sobre Sabana Larga, Atlántico, uno de los municipios que se encuentra bajo la declaratoria de alerta temprana por la Defensoría del Pueblo ante el incremento de los homicidios. Adrián.
0: Este fin de semana se cumplió la primera jornada de toque de queda nocturno para el municipio de Sabana Larga Atlántico, dado el aumento en el número de homicidios para este mes de noviembre, que comparado con otros periodos del año 2022, incrementó la incidencia de este delito hasta en un 50%. Desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana estuvo restringida la movilidad de transeúntes y habitantes sobre las calles de este municipio, pues solo en los primeros 20 días de este mes se reportaron 6 homicidios, entre ellos el de un mototaxista y un despachador de bus intermunicipal que cubría la ruta hacia Barranquilla. Jorge Manotas, alcalde de Sabana Larga, advirtió que la jurisdicción jurisdicción es el epicentro de la disputa entre bandas criminales por el control del microtráfico, lo que ha llevado a que el municipio sea caldo de cultivo para injerencia de las denominadas bacrim por su ubicación geográfica y extensión territorial. Este
1: tema del microtráfico se van larga por su ubicación geográfica, por su extensión territorial, por el crecimiento exponencial de su población, pues se convierte como en en un punto eh, apetecido.
0: Así las cosas, el toque de queda que inició desde las diez de la noche de este viernes y culminó a las cinco de la mañana de este sábado, se retomó durante todo este fin de semana, en el mismo horario, mientras no descartan decretarlo nuevamente para el próximo fin de semana.
3: Una de la mañana y cuatro minutos fueron judicializados dos hombres en Bolívar y Cauca que habrían sometido caballos de su propiedad a mover cargas pesadas y sobredimensionadas. Diana Pedrasco.
4: Ante jueces de control de garantías fueron presentados Edison Lara y Raúl Benavides. El primer hombre sería responsable de causar graves lesiones a un caballo de su propiedad en Cartagena. Fue encontrado usando el equino para mover una carreta con arena y otros materiales. Debido al exceso de carga, el animal se desplomó y sufrió laceraciones en varias partes del cuerpo. La Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria atendió al caballo y dictaminó que presentaba un cuadro de desnutrición y múltiples heridas. Por estas razones, la Fiscalía imputó a Lara el delito de maltrato animal gran por este mismo delito deberá responder Raúl Benavides, quien fue interceptado el 11 de mayo, mientras iba a bordo de una carreta descompuesta impulsada por una yegua en mal estado de salud. Los exámenes veterinarios evidenciaron que el animal sufría de influenza equina y pleuroneumonía, una enfermedad respiratoria contagiosa, además de sinusitis, secreción, decaimiento y problemas en su movilidad. Esto, producto de soportar 1.170 kilogramos de carga, el doble del peso permitido.
3: Una de la mañana y cinco minutos. El desarrollo de estas y otras noticias en BlueRadio.com Continúen con Blue Música.